0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wir sind in einer Predigtserie, die heißt Closer. Wir sind in Part 2, Part 2. Und es ist Hammer, dass ihr heute da seid. Mein Name ist Dom, falls wir uns nicht persönlich kennen. Und ich freue mich total, mich mit euch heute einzutauchen in die Bibel. Ich glaube, dass Gott heute zu uns reden möchte. Und ich möchte dich ermutigen, dich reinzuhängen, mitzuschreiben und deine Ohren und dein Herz zu öffnen, weil dann kann Gott reden. Und ähm, wir haben letzte, letzten Gottesdienst diese Predigtserie gestartet. Wir sind in Johannes 4. Und wir sind an einem Brunnen. In Johannes 4 ist eine Frau aus Samarien, die zu einer Zeit, wo man normalerweise nicht zu einem Brunnen geht, zum Wasser holen, sich aufmacht, um Wasser zu holen. Und dort sitzt ein Mann, den sie schon von Weitem erkennt und sie denkt sich, ein Mann am Brunnen? Hier mitten in Samarien? Was, was soll das? Die hatten damals hatten die nicht viel miteinander zu tun. Männer und Frauen haben nicht unbedingt Zeit miteinander verbracht, miteinander geredet, schon gar nicht. Und erst recht nicht, wenn der Mann ein Jude war, wie Jesus, und die Frau aus Samarien kam. Und Jesus spricht sie an und sagt, hey, gib mir doch was zu trinken. Und es entwickelt sich ein Gespräch, was ihr ganzes Leben verändert. Und nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben in dem Dorf, wo sie gewohnt hat. Und ich glaube für viele Generationen danach, weil Jesus hat in diesem Gespräch Systeme und, und Dinge, die aufgebaut wurden, von der Gesellschaft niedergerissen und hat dieser Frau ganz neuen Wert und ganz neue Liebe zugesprochen und da steigen wir heute ein und sie unterhalten sich über verschiedene Dinge und ich möchte heute über einen über einen ja einfach dieser Themen reden mit denen äh, die beiden sich unter mit denen die beiden sich Auseinandersetzen Und das ist in Johannes 4, Vers 19, da steigen wir ein. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also Jesus hat vorher gesagt, hey, du hast fünf Frauen, äh, fünf Männer und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, das ist nicht dein Ehemann. Und die Frau so, hey, woher weißt du das von mir, das stimmt. Und dann sagt sie, hey, wahrscheinlich bist du ein Prophet. Daraufhin sagt sie, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn das Heil kommt aus den Juden. Aber, sag doch mal aber, aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich würde heute gerne über ein Thema reden, was Jesus hier aufgreift mit dieser Frau. Und das ist das Thema Worship, das Thema Anbetung. Und ich würde total gerne noch mit uns beten. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass wir dich anbeten dürfen. Wir danken dir, dass du hier bist, Jesus, mit deinem heiligen Geist und dass wir dir begegnen können heute Morgen. Ich bete, dass es nicht einfach noch ein Gottesdienst wird, sondern dass wir dir wirklich heute begegnen. Wie diese Frau am Brunnen, die dir begegnet ist. So bete ich für jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass du uns eine Begegnung schenkst heute Morgen. Dass wir einfach verstehen, wer du bist und wie du denkst und, und was unsere Haltung ist, wenn es darum geht, dich zu anbeten. Jesus, wir danken dir für dein Wort und ich bete, dass du unserem Land zeigst, dass der FC dein Verein ist. In Jesu Namen. Und alle sagen, Amen. Wir brauchen es, Freunde. Es sind schwierige Zeiten. Also, wir wollen heute über Anbetung reden. Und ich weiß, dass Anbetung mehr ist, und das, darüber reden wir gleich, als äh, äh, nur Worship oder nur Gesang. Aber oder ne, du kannst Gott auch anbeten mit deinen Ressourcen, mit deinen Finanzen, mit deinen Gaben, mit deinen Talenten. Aber heute wollen wir wirklich über diese geistliche über die geistliche Ausdrucksform von Singen reden, was wir mit unserer, mit unserer Stimme machen, mit unseren Worten machen. Und darum, darum soll es heute gehen. Und ich werde Worship oder Anbetung sagen, aber das Spannende ist einfach, jede Kirche hat so ein bisschen ihren anderen Worship-Style und eine andere Art vielleicht auch zu anbeten. Ich weiß nicht, aus welcher Erfahrung du kommst und was du hier erlebt hast. Ich dachte mir, dich würde es brennend interessieren, wie diese verschiedenen Ausdrucksformen denn heißen, und ob man die benennen kann. Und ich sage euch, ja, man kann sie benennen. Seid ihr bereit? Wir fangen an. Es gibt Leute, Hände in der Tasche, wir nennen das den Elbow Flop. So, Elbow Flop? Dann gibt es Fernseher tragen. Eigentlich bräuchte ich zwei Hände dafür. widescreen fernseher tragen. Halt mal bitte mein Baby. Dann gibt es Torpfosten. Glühbirnschrauben, kennt ihr das? Ich habe Sodbrennen, sehr bekannt, Sodbrennen. Und mein absoluter Liebling, Mufasa. <lacht> Nicht? Eine oder andere haben wir bestimmt hier auch schon mal gesehen. Es gibt verschiedene Ausdrucksformen. Spaß beiseite. Was denkst du, wenn du, an, wenn du das Wort Anbetung hörst, wenn du das, wenn du das Wort Worship hörst? Ich möchte einfach gerne dich mit hineinnehmen und zu schauen, was heißt es, Jesus zu anbeten? Was bedeutet es? Und was möchte Jesus uns durch diesen Text hier sagen? Weil ich glaube, gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, wenn wir verstehen, was für eine Kraft dieses Werkzeug von Worship hat, dass es unfassbar viel Veränderung bringt in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben unserer Stadt und unserem Land. Gerade in Zeiten der Verwirrung, der Unsicherheit ist Worship ein unfassbar kraftvolles Tool, was wir nutzen können. Und diese Frau am Brunnen unterhält sich mit Jesus, der alles über sie weiß und sie gerade gemerkt hat, krass, das ist nicht nur einfach irgendein Mann, der scheint irgendwie alles über mich zu wissen, und sie, und sie fangen an zu diskutieren, das hat damals noch nicht mal ein jüdischer Mann mit seiner jüdischen Frau gemacht, über Theologie, und zwar der Ort der Anbetung. Und die Leute in Samarien haben einen Berg gehabt, wo sie gesagt haben, auf diesem Berg wird Gott anbetet. Und die Juden haben gesagt, nee, 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 das ist verkehrt. Es gibt einen Berg in Jerusalem und dort beten wir Gott an. Und da kommt Jesus hinein und er sagt so, hey... Es kommt die Stunde, Vers 21, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Und er löst diese jahrhundertalte Debatte auf, wo gestritten wurde, wo man denn jetzt Gott anbeten kann. Und er sagt, es wird eine Zeit geben, da wird es weder auf dem Berg sein, noch auf dem Berg. Und die Zeit ist jetzt angebrochen. Und ich möchte zwei Wahrheiten mitgeben, ganz am Anfang, was Worship nicht ist. Das erste ist, Worship ist kein Ort, Worship ist kein Ort. Ich möchte, dass du das verstehst. Damals ging es darum, und damals war es so, dass Worship ein Ort war. Da gab es einen Tempel, da gab es die Stiftzüte, es gab Orte, wo Gott gewohnt hat. Und nur ganz ausgewählte Menschen durften dort hineingehen und sich mit Gott unterhalten, das an die Menschen weitergeben. Als Jesus gekommen ist auf diese Welt, ist eine andere Ära ist gestartet. Heute können wir Gott überall anbeten. Es ist nicht an einen Ort gebunden, Du kannst Gott überall anbeten. Du brauchst keinen Ort. Es, wir, wir machen hier Worship heute Morgen und es gibt Orte, wo man Worship macht, aber du kannst auch an anderen Orten Worship machen. Und deswegen haben wir unser Konzept auch so gebaut als Kirche, dass wir sagen, alle 14 Tage in einem großen Raum und die anderen 14 Tage in Häusern, in Cafés, in Parks, in Gärten, auf Terrassen, in Nachbarschaften, überall. Weil du kannst Gott überall anbeten. Und es ist so wichtig, glaube ich, dass wir verstehen, dass Worship kein Ort ist. Du kannst Gott überall anbeten. Überall. Weil es in erster Linie um dich geht und um dein Herz. Und da kommen wir gleich zu. Und das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, was Worship nicht ist, Worship ist nicht nur Musik. Vielleicht, wenn du das Wort Worship hörst, denkst du an Melodien, du denkst an Rhythmen, du denkst an deinen Lieblings-Worship-Song gerade. Aber ich möchte dir sagen, Worship oder Musik, so in Musikdenkweise, ist nicht gleich Worship unbedingt. Also wenn ich jetzt singe, singe, okay, Amazing Grace, how sweet the sound, ne? dann ist das ein tolles Lied, Amazing Grace, aber das ist nicht gleich Worship, nur weil ich Amazing Grace singe, das ist wichtig zu verstehen, nur weil ich Musik singe, heißt es nicht, dass ich Worship mache und ich glaube, das ist etwas, was Jesus hier auch dieser Frau mitgeben wollte, wo er sagt, hey, es kommt, es kommt eine Zeit, wo Leute mich anbeten werden in Geist und in Wahrheit. Und ich möchte da einfach hineingehen. Und da steht in Vers 23, aber, ich liebe Abers in der Bibel, weil da, ist immer, da passiert immer was. Aber die Stunde kommt und ist jetzt schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Und das Wort hier für Anbetung, was dreimal in einem Vers vorkommt, ist das griechische Wort proskineo. Sag mal proskineo. Sehr gut, griechisch. Proskineo. Und das wird hier dreimal verwendet in diesem einem Vers. Und übersetzt heißt proskineo, pros heißt hin und kineo heißt knien oder küssen. Und wenn ich über Worship rede, dann ist das die Art und Weise, wie wir vor Gott kommen. Mit so einer Haltung. Wir knien. Und was knien ausdrückt, ist eine Haltung. Das ist mein erster Punkt auch, was Worship ist. Worship ist eine Haltung. Eine Haltung, die wir annehmen, wenn wir vor Gott kommen. Und wenn ich niederknie, dann ist das ein Zeichen dafür, dass ich mich selber klein mache, um Gott groß zu machen. Ich knie, weil ich mir selber sagen muss, hey, ich bin nicht Gott oder ich bin nicht irgendwie ein toller Typ oder so, sondern ich bin abhängig von meinem Vater im Himmel. Ich bin hier auf dieser Erde, ich bin klein und Gott ist groß. Und ich, ich demütige mich vor meinem Gott. Und ich knie nieder. Und das ist eine Haltung, die wir annehmen. Das muss nicht so sein, dass man es sieht, aber es kann auch in deinem Geist sein. Dass wenn du mit Worship anfängst, dass du sagst, hey Gott, du bist da oben und ich bin hier unten. Und auch hier habe ich Probleme und Herausforderungen, aber ich entscheide mich heute, mich vor deinem Thron niederzuknien und zu sagen, Gott, du bist größer als meine Umstände, größer als meine Herausforderungen, größer als meine Fragen und Zweifel und ich knie mich vor dich heute mit einer Haltung der Anbetung. Das ist Worship. Das ist Worship. Es hat in erster Linie nichts mit Musik zu tun. Natürlich hilft ein Musik und das ist ein Hammerwerkzeug, kommen wir gleich zu. Aber in erster Linie ist Worship eine Haltung. Eine Haltung, die du annimmst. Ich möchte, dass du das verstehst, dass du die Kraft davon spürst. In der Bibel steht, dass es eine Zeit geben wird, wo jedes Knie sich beugen wird vor dem König der Könige. Und je früher du damit anfängst, desto besser. Denn die Ewigkeit wird so aussehen, dass wir vor Gott knien und dass wir ihm dann beten, dass wir ihm zurufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Das ist die, Betung von, das ist die Haltung von Worship. Yes. Und dann geht es weiter. Und äh, Worship ist eine Haltung. Das Zweite ist, in Vers 24, da sagt Jesus, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und in der Wahrheit anbeten. Das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Worship ist geistlich. Hier steht, Gott ist Geist. Gott ist ein Geist. Und das Wort für Geist ist Pneuma. Und Pneuma heißt übersetzt Wind oder Atem. Gott ist ein Atem, ein Wind. Und wenn du in die Bibel schaust, der erste Mensch, der gelebt hat, war Adam. Und Adam war nur Haut und Knochen, bis Gott seinen Lebensatem in ihn hineingehaucht hat und plötzlich fing er an zu leben. Puh. Gott schenkt dir Atem. Gott schenkt Adam seinen Lebensatem und in dem Moment wird er wach oder in dem Moment steht er auf und ist lebendig. Bei Neugeborenen hat man das manchmal, wenn die geboren werden, dass die Hebamme, sieht ein bisschen brutal immer aus, aber dem Kind so auf den Rücken oder dem Neugeborenen so einen Klaps auf den Rücken gibt, so klatsch, ja, nee, so hört sich das nicht an, aber irgendwie so bong, also auch nicht, keine Ahnung, aber jedenfalls einen Klaps auf den Rücken und um was, wollt, was möchte sie erzeugen? Sie möchte einen Atemreflex erzeugen und dann fängt das Kind an zu atmen und du merkst, wow, das Leben, wisst ihr, der Atem, den wir haben, ist von Gott geschenkt und wir können diesen Atem nutzen, um Gott zu anbeten. Und das ist das Bild davon, dass wir diesen Atem nutzen, den wir haben und dass wir damit Gott anbeten und ihm die Ehre geben. Gott hat dir Lebensatem geschenkt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich möchte dir das einfach mitgeben, so, dass du Lebensatem bekommen hast. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass Worship in allererster Linie in deinem Herz und deiner Seele passiert. Eine Worship ist geistlich, das fängt innen drin an. Es ist eine Haltung, die wir annehmen. Es ist etwas, was in deinem Herzen und in deiner Seele passiert. Innen drin, in deinem Geist, wo du deinen Atem, den du hast, deinen Lebensatem, den Gott dir geschenkt hat, wo du ihn nutzt und ihn Gott zurückgibst. Den Lebensatem, dann, dann startest du deinen Tag und du, du fängst an, diesen Atem zu nehmen und zu sagen, boah Gott, danke, danke für einen neuen Tag, danke, dass deine Gnade heute neu ist. Danke dir, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Danke dir, dass ich dein Sohn sein darf. Danke dir für das, was du heute vorbereitet hast. Und du fängst an, deinen Atem zu nutzen. Und es entsteht Worship. Es entsteht Anbetung, Pneuma, wo du deinen Atem, den Gott dir geschenkt hat, nutzt, um ihn zurückzugeben. Das ist Worship, Freunde. Und ich wünsche mir, dass wir das lernen, Männer und Frauen zu werden, die, die Gott anbeten in Geist und in Wahrheit. Und es ist so wichtig. Und manche Leute sagen so, hey, ne, ich... Worship ist super, aber es ist mir ein bisschen zu laut hier, ich komme nur für die Predigt und so und äh, es ne, ist irgendwie nicht so mein Ding und dann denke ich mir, wie schade eigentlich, weil mit Worship wollen wir genau das machen, wir wollen unseren Atem nutzen, wir wollen Gott die Ehre geben, wir wollen auf ihn schauen, weg von uns, Worship hat nichts in erster Linie mit dir oder mit mir zu tun, sondern mit Gott, ne, dass wir ihn anbeten, mit unserem Atem, den Gott uns geschenkt hat, das ist so kraftvoll in dem Moment und es entsteht Worship. Das dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, ist, Worship ist ein Lebensstil. Ein Lebensstil. Worship kann nicht 20 Minuten sein an einem Sonntagmorgen. Ich möchte, dass du lernst, was es heißt, ein Worshipper zu sein an einem Montagmorgen und an einem Dienstagmorgen und an einem Donnerstag, Nachmittag und an einem Freitagabend. Worship als Lebensstil. Worship ist nicht ein Ort, wo man hingeht und dann mal so seine Dosis Worship holt, und dann war es das für die Woche wieder. Hey, wir wollen Worshipper sein. Unser Leben soll Anbetung sein. Unser ganzes Leben soll geprägt sein von, von, unserer, von unserem Worship, von der Art, wie wir Gott preisen und anbeten. Und deswegen liebe ich das, dass wir immer wieder auch Momente haben, wo wir uns gegenseitig ermutigen und anfeuern, wie heute Morgen, wo so ein Überfluss ist, aber heute Morgen ist nur so das I-Tüpfelchen von einer Woche der Anbetung. Und ich möchte, dass du es das selber lernst in deinem Leben. Ne? Das Bild, was ich da immer habe, ist so vom Fischen. Ne? Wir, wir geben heute Morgen Fisch aus. Und wir verteilen ihn, der schmeckt super. Äh, und wir geben unser Bestes. Aber wir wollen, dass du selber angeln lernst. Wir wollen, dass du selber lernst, was es heißt zu angeln. Und dass du selber Fische fängst. Dass du selber dich lernst zu ernähren. Dass du selber eine Haltung von Worship annimmst. Wenn keiner zuschaut. Hier ist es einfach. Im Gottesdienst ist es einfach, Christ zu sein. Du stehst einfach mit anderen und singst mit, das ist super einfach, aber morgen früh, da zeigt sich, was von, von dem, von dem Geist und von der Wahrheit in dich eingedrungen ist. Da, wenn es schwierig wird, wenn Umstände kritisch werden, wenn du ein Gespräch führst, was total unangenehm ist, da kommt es darauf an, selber zu lernen, dich geistlich reif und dich geistlich fit zu machen. Dass du jemand bist, der in Geist und Wahrheit anbetet, der es als Lebensstil hat, der Dinge, Anliegen vor Gott bringt, der ihn mit einbezieht in Entscheidungen. Das ist so wichtig, Freunde. Wir brauchen Worship, das ist nicht nur ein Sonntagsding. Wir müssen es üben. Es ist eine Haltung, es ist geistlich, es ist ein Lebensstil. Und das Letzte und vielleicht das Wichtigste für mich, was ich dir mitgeben möchte, falls du die anderen vergisst, ist, Worship ist ein Kampf. Worship ist ein Kampf. Ich würde es gerne irgendwie milder ausdrücken, aber ich habe irgendwie kein anderes Wort gefunden. Worship ist ein Kampf. Und ich bin dieses Jahr zwölf Jahre mit meiner Frau verheiratet. Wahnsinn, zwölf Jahre, ich kann es auch manchmal nicht glauben und ich habe mich jetzt die Tage mit Sarah darüber unterhalten wir mussten echt äh, auch herzlich lachen darüber, weil am Anfang unserer Ehe hatte ich so einen ganz starken Beschützerinstinkt, so einen Beschützer wie so ein, ich weiß auch nicht, fanatisch wäre zu so extrem, aber ich dachte so, das ist meine Frau, die muss ich beschützen und ich war schon so, immer so ready, so, ne, wer, was hast du gesagt zu meiner Frau, so, <lacht> das ist meine Frau. Und ich hatte unterm Bett, hatte ich für viele Jahre so einen Schlagstock. <lacht> und ich dachte immer so, soll nur einer klopfen. I'm ready, so ne? So. Nach zwölf Jahren bin ich immer noch jemand, der meine Frau gerne beschützen möchte. Aber ich suche jetzt nicht unbedingt die Probleme. Ich versuche sie jetzt eher zu lösen, so ne? Aber ich weiß nicht, ob ihr das bewusst ist. Und ich möchte, dass du das verstehst. Und ich glaube, dass es vielleicht das ist, was heute vielleicht am tiefsten in dich eindringen soll. Wusstest du? Dass es einen Auftrag gibt gegen dein Leben. Es gibt einen Auftrag gegen dein Leben. Wisst ihr, die Bibel redet davon, dass wir einen Feind haben. Und dieser Feind hat einen Auftrag formuliert gegen dein Leben. Und er würde es lieben, dich zu zerstören mit seinen Lügen, mit seinen Unwahrheiten, mit Dingen, die er in dein Leben hineinschüttet, Tag für Tag. Und Worship für mich ist ein Kampf. Weil ich verstehe, dass es einen Auftrag gegen mein Leben gibt. Es gibt jemanden, der es daran interessiert, mein Leben zu zerstören, meine Ehe zu zerstören. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass wir verstehen als allererstes, Jesus ist voller Wahrheit und der Feind ist voller Lügen. Und er versucht, jeden Tag aufs Neue an meine Tür zu klopfen und versuchen, da reinzukommen mit Lügen, mit Unwahrheiten. Und Worship ist für mich ein Kampf. In Johannes 8, Vers 44 steht, der Teufel war schon von Anfang an ein Mörder und stand nie auf der Seite der Wahrheit. Wir haben gerade eben gelesen, dass, dass Gott sich wünscht, dass wir im Geist und Wahrheit anbeten. Denn sie ist ihm völlig fremd. Sein ganzes Wesen ist Lüge. Er ist ein Lügner schlechthin. Ja, der Vater jeder Lüge. Und weil, wisst ihr was? Wenn er es schafft, dass du seine Lügen glaubst, dann hat er gewonnen. Und Worship in allererster Linie ist für mich auch ein Kampf. Es ist nicht nur Musik, wo ich irgendwelche Lieder nachsinge. Für mich ist es ein geistlicher Kampf. Weil ich weiß, dass es jemanden gibt, der daran interessiert ist, Dinge in mein Leben zu streuen, die mir schaden wollen. Und in meinem, meinem ganz persönlichen Leben, ein, ein, ein Bereich, wo ich das ganz stark spüre, ist in dem Bereich Unsicherheit. Ich höre ganz oft in meinem Alltag, in meinen Wochen, in meinen Montagen, Dienstagen, Mittwochen, auch an Sonntag, auch auf der Bühne, höre ich die Stimme des Feindes. Du bist nicht gut genug. Du schaffst es nicht, in diese nächste Phase mit hineinzugehen. Wer denkst du eigentlich, wer du bist? Bilde dir bloß nichts drauf ein. Du hast keine Chance, irgendwie da noch ein Jahr durchzuhalten. Und ich höre diese Stimmen in meinem Kopf. Und ich spüre einfach, wie der Feind daran interessiert ist, einfach mein Leben zu zerstören. Diese Frau aus Samarien, die hat ihr ganzes Leben lang Lügen geglaubt. Sie war fünfmal verheiratet Fünfmal haben die Männer sie weggeschoben und jetzt ihr sechster Mann, da hat sie aufgegeben und gesagt, ich werde nicht mehr heiraten, das wird nicht mehr funktionieren. Und sie hat angefangen, einer Lüge zu glauben. So, hey, was, was, was kann noch Gutes in meinem Leben passieren? Der Grund, warum sie mittags zum Brunnen geht, ist, weil sie keinen sehen wollte, weil sie überschüttet war mit Scham und mit Schuld, mit Ablehnung, mit Leid und mit Schmerz. Und sie sagte, ich will bloß keinen sehen, ich will bloß keinen sehen. Mein ganzes Leben wurde auf mir rumgetrampelt. Und da begegnet sie Jesus und er schaut sie an mit Barmherzigkeit, mit Liebe, mit Wertschätzung und er hebt ihren Kopf hoch und sagt, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe einen Plan für dich. Ich weiß alles über dich. Ich bin der, nach dem du dich sehnst. Es wird eine Zeit geben, wo du mich anbeten wirst, in Geist und in Wahrheit. Wow, alles verändert sich für diese Frau und sie rennt zurück. Erzählt allen Leuten davon, das ganze Dorf kommt. Wir gehen in den nächsten Wochen noch mehr da rein. ich glaube, dass wir lernen müssen in unserem Leben, dass jedes Mal, wenn wir anfangen zu anbeten, dass wir den Feind erinnern, dass er verloren hat. Jedes Mal, wenn du anfängst, Gott zu anbeten, erinnerst du den Feind daran, dass er verloren hat. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn du deine Stimme erhebst, fängst du an, den Feind daran zu erinnern, dass er verloren hat. Wisst ihr, wo der Feind hingehört? Unter deinen Schuh. Ich habe unter meinen Schuhen Aufkleber heute gemacht. Ich habe Lügner unter meinen Schuh geschrieben. <lacht> weil ich gedacht habe, er ist unter meinem Schuh. Er hat verloren. Er hat keine Macht über mich. Es ist mir egal, was er über mich sagt. Der soll kommen. Soll er sagen, dass ich nicht weiß, wer ich bin oder was ich mache oder dass ich es nicht kann, dass ich nicht gut genug bin. Weißt du warum? Weil ich einen Gott habe, der gesiegt hat. Und in meiner Bibel steht, ich kann alles durch den, der mich stark macht. Und ich nehme diese Worte und spreche sie über mein Leben aus und ich fange an, die Atmosphäre zu shiften. Und aus einer Lüge wird eine Wahrheit. Und ich fange an, meinen Geist und meine Seele zu aktivieren und zu sagen, hey, weißt du was? Du hast keine Chance, weil mein Gott ist viel größer als du. Mein Jesus hat am Kreuz dich besiegt. Du hast keine Macht über mein Leben. Und Worship fängt an, in meinem Herzen zu, zu brodeln und ich fange an, in eine Kampfstellung zu gehen. Worship ist ein Kampf. Und wir lesen in der Bibel, dass das Wort Gottes wie ein Schwert ist. In Epheser 6 steht es, ne? nimm das Wort Gottes, es ist ein Schwert. Schwert ausgeliehen vom Simon. Und ich möchte, dass ihr diesen Satz einfach euch einprägt. Wenn das Wort Gottes, auf dem wir unser Leben aufbauen, die Wahrheit, wenn das das Schwert ist, dann ist Worship die Art, wie wir das Schwert schwingen. Wenn das Wort Gottes das Schwert ist, dann ist Worship und Anbetung die Art, wie wir das Schwert schwingen. Und jedes Mal, wenn wir anfangen, Gott zu erheben über unsere Umstände, wenn wir den Feind erinnern, dass er verloren hat, dass Gott gesiegt hat, schwingen wir das Schwert. Und ich wünsche dir von ganzem Herzen, dass du lernst, dein Schwert zu schwingen, dass du lernst, diese Waffe zu nutzen, die wir haben. Worship ist ein Kampf für mich. Und ich möchte dich einfach ermutigen, da wo du bist, dass du einfach verstehst, dass Worship ist, wisst ihr, Gott braucht nicht, dass wir ihn erinnern, wer er ist. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie auf dem Schirm hast, aber Gott hat keine Identitätskrise. Gott ist nicht da oben und, und denkt sich so, oh, wenn die doch in Delbrück mir sagen würden, nochmal, wer ich bin, weil ich habe das irgendwie nicht mehr auf dem Schirm. Wenn die das nochmal mir sagen würden, das wäre super. Ich muss das irgendwie nochmal hören. Was kann ich? Wer bin ich? Freunde, Gott ist in keiner Identitätskrise. Weißt du, warum wir sagen, wie groß Gott ist? Weil du das wissen musst. Du musst es wissen. Du singst es für dich, weil du dich selbst daran erinnerst, dass Gott gesiegt hat und dass der Feind unter deinen Schuhen ist. Deswegen machen wir Worship. Und es ist so wichtig, glaube ich, dass wir das verstehen, es ist was geistliches und dann passiert was übernatürliches. Du erinnerst dich daran, wer Gott ist und plötzlich verstehst du krass, Worship ist eine Haltung, Worship ist ein Lebensstil, Worship ist ein Kampf, wo wir sagen so hey wir wissen, dass es einen Auftrag gegen unser Leben gibt, aber wir wissen auch, dass Jesus gesiegt hat. Und deswegen nutzen wir unsere Waffen. Wir nehmen das Wort. Jeder Worship-Song, jedes Gebet ist auf diesem Wort hoffentlich aufgebaut. Es ist die Wahrheit. Wir stellen uns auf das Wort Gottes. Wir lassen es eindringen in unser Leben. Eine Wahrheit. Ne? Wir wollen anbeten in Geist und Wahrheit. Wahrheit bedeutet, dass wir immer mehr verstehen, wer Jesus ist. Wahrheit. Dass wir wissen, was in der Bibel steht. Du kannst kein Worshipper sein, ohne zu wissen, was in der Bibel steht. Weil die Wahrheiten, die wir singen, stehen hier drin. Und wir müssen lernen, die Bibel zu kennen und zu verstehen, und auf unser Leben anzuwenden, weil wenn der Feind kommt und mit Lügen anfängt, richtig Vollgas zu geben, dann brauchst du eine Waffe, die dagegen hält. Und ich fände es schade, wenn du dein Leben lebst als Christ, geprägt und gebrandmarkt von den Lügen des Feindes, die dich klein halten und dein Potenzial runterdrücken. Weil ich glaube, dass Gott noch mehr mit dir vorhat, ich glaube, dass die besten Jahre noch vor dir liegen in deinem Leben. Und ich spreche das aus heute Morgen. Und wenn du bis jetzt Lügen geglaubt hast über dich selber, dann brechen wir sie in Jesu Namen. Und wir kommen mit dem Wort Gottes und mit seiner Wahrheit und wir sagen so, hey, wir wollen dich freisprechen. Wir wollen diese Vergebung, die Liebe Gottes in dein Leben hineinsprechen. Dass du ihm in die Augen schaust und verstehst, wer er ist und was er tut. Und ich glaube, genau das hat diese Frau gelernt an diesem Tag. Sie hat sich Gedanken gemacht und hunderte andere auch, für Jahrhunderte, wo denn anbetet wird. Und plötzlich hier sitzt Jesus an diesem Brunnen und sagt, hey, du brauchst nicht irgendwo hingehen. Ich bin es. Du kannst mich anbeten. Ich bin der Sohn Gottes. Lass uns mal zusammen aufstehen. Ich würde gerne beten am Abschluss, ich würde gerne dich einladen, eine Haltung anzunehmen. <lacht> Muss musst dich nicht hinknien, kannst es gerne machen. Aber eine Haltung anzunehmen, wo du Verstehst, wo du bist und wo Gott ist. Und dass du vielleicht deine Augen schließt und einfach einen Moment schaffst, so wo du vor Gott kommst. Du als Einzelperson. Nicht dein Nachbar, nicht der, wer vor dir ist, oder links, rechts, völlig egal. Es geht um dich. Und dass du Jesus einlädst, dir zu begegnen, da wo du gerade bist. Oh Jesus, wir danken dir. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Worship ist eine Haltung, es ist ein Lebensstil, es ist geistlich und es ist ein Kampf. Und Jesus, wir kommen heute Morgen vor dich als deine Kinder. Wir danken dir, dass du uns berufen hast zu guten Werken, dass du einen Plan hast für unser Leben. Und wir danken dir für diese Waffe, die wir haben mit Worship, wo wir eine Haltung annehmen können, wo wir dich hochheben wollen, Jesus, und uns selber klein machen wollen. Wir wollen uns selber daran erinnern, wer du bist und was du für uns getan hast, Jesus. Ich danke dir so sehr, Jesus, dass du für meine Schuld ans Kreuz gegangen bist. Dass du diesen Weg auf dich genommen hast, damit ich Freiheit erleben darf, Jesus. Oh Vater, wir brauchen deine Gegenwart in unserem Leben. Wir wollen Worshipper sein. Menschen, die anbeten montags und dienstags und donnerstags und freitags und sonntags in der Kirche. Wir wollen einen Lebensstil der Anbetung haben. Hey, und vielleicht bist du heute Morgen hier und du würdest sagen, ich würde mir das wünschen, so eine Beziehung mit Jesus zu haben, aber ich habe sie gar nicht. Und ich möchte dich hier gerne einladen, einfach ein Gebet mit mir zu beten, wo wir Jesus einfach die Tür unseres Herzens öffnen, um ihm die Chance geben, hineinzukommen. Jemand hat mal gesagt, du bist nur so weit von Gott weg wie dein nächstes Gebet. Und ich möchte dich einfach einladen, mit mir zusammen ein Gebet zu beten, wo wir Jesus einladen wollen in unser Leben. Egal wo du bist, und vielleicht kannst du mit einem äußeren Zeichen mir signalisieren, dass du dieses Gebet mitbeten möchtest. Und egal, wo du stehst, vielleicht kannst du einfach kurz deine Hand heben und sagen, Herr Dom, ich würde gerne heute Morgen ein Gebet beten, wo ich Jesus einladen möchte in mein Leben. Egal, wo du bist. Yes, Hammer. So cool. Noch jemand hier, der das mitbeten möchte? Wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Dankeschön. So genial. Kannst du ja gerne wieder runternehmen. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir, dass du für meine Sünde ans Kreuz gegangen bist. Und dass du bezahlt hast, Vater. Und dass ich in Freiheit heute leben darf. Jesus, wir geben dir die Ehre. Wir danken dir für das, was du tust gerade in dem Leben von Menschen, die einfach einen Schritt heute auf dich zugehen. Und ich bete, dass du jetzt kommst, Geist Gottes. Und dass du diese Menschen füllst mit Kraft und mit Frieden, Jesus. Und mit deiner Liebe. Und dass sie verstehen, dass sie geliebte Söhne und Töchter sind, Herr bete, Dass du die Lügen des Feindes zerstörst, Jesus. Und dass wir den Blick heben können und sehen können, dass da ein König auf einem Thron sitzt, den wir anbeten dürfen. Und wir wollen dir nachfolgen, Jesus, alle Tage unseres Lebens. Wir wollen dir unser Leben anvertrauen und jeden Lebensbereich. Und wir danken dir, Vater, dass du alles neu machst. Wir lieben dich, Jesus. Und wir danken dir, dass du heute Morgen Leben veränderst. In deinem mächtigen Namen beten wir heute. Und alle sagen, Amen. Und alle sagen Amen. Come on, Lasst uns den Leuten nochmal einen Applaus geben. Das ist eine super Entscheidung. Wir wollen Gott anbeten. Wir nehmen eine Haltung des, des Worships und der Anbetung. Und ich möchte einfach ermutigen, lasst uns gemeinsam Gott die Ehre geben. Hammer, dass ihr heute da wart. Wir müssen die Masken leider dafür wieder anziehen. So cool. Gott segne euch. Bis dann.